0: Tämä on Taloyhtiö Suomi Podcast, ja minä olen Antti Harjama. Tässä ohjelmassa käymme läpi vaihtuvien vieraiden kanssa isännöinti- ja taloyhtiötoimialan kiinnostavia kysymyksiä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Mika Ruotsalo Kattohoiva Oystä. Edellisessä jaksossa kävimme läpi hyvin monipuolisesti kattojen huoltoon ja tarkistuksiin liittyviä asioita. Tässä jaksossa aiheena on uusi innovaatio, sähköä johtava materiaali vesikatoille, joka mahdollistaa sähköiset vuodon Teollisuudessa on käytetty pitkään putkien tiiveyteen liittyviä sähköisiä paikannusjärjestelmiä. Nyt on tullut markkinoille Kontrollit-niminen tuote, jota kattohoiva edustaja maahantuo. Miten päädyytte edustamaan ja maahantuomaan Joo, Kiitos, mukava olla täällä taas. No tuossa
1: edellisessä jaksossa mainitsin, että olin X-vuotta tai 11 vuotta tarkalleen ulkomailla töissä ja sitten katto puolelle ja sitten tutustuin myöskin näihin herroihin. Eli kyseessä on saksalais-latvialainen yritys ja he ottivat yhteyttä meihin noin runsas vuosi sitten ja kertoivat tästä innovaatiostaan ja Tämä soveltuu meille kuin nyrkki silmään, että välillä on todella haastavaa löytää se vuodon syy- tai reikä katoilla tai siis loivilla ja tasaisilla katoilla. Ja tähän, tähän tämä oli ihan loistava, ja tästä
0: se tarina lähti meillä sitten. Ihan mielenkiintoinen tarina tähän maahantuontiin liittyen. Millaisesta tuotteesta on kysymys? No, tuote itse jos puhutaan siitä
1: teknisesti, niin se on lasikuitupohjainen alusmateriaali, joka on palokäsitelty. Ja siihen on vakuumissa höyrystämällä laitettu nanopinnoite ruostumattomasta teräksestä, ja tämä asennetaan sitten vesikate materiaalin tai veden eristyksen alle. Nyt puhutaan siitä, että se on bitumikermikatto tai PVC-kermikatto, eli tämä on se tuote, se lasikuitupohjan alusmateriaali.
0: Millaisiin kohteisiin se soveltuu? Eli onko jotain erityisominaisuuksia tai päinvastoin ajateltuna, mihin se ei sovellu?
1: Joo, no se soveltuu ainoastaan ei-sähköä johtaville vesikatemateriaaleille. Eli käytännössä Suomessa tarkoittaa, puhutaan yksikerroskatteesta, joka on PVCtä, muun muassa olympiastaiden kattoon siitä ja sitten bitumikermikatoille, joka on se yleisin yleisin materiaali loiville katoille, eli näiden alle se on asennettavista. Ei, ei voida laittaa tiili- tai peltikatoille, koska näin ne on sähköä johtavia materiaaleja.
0: Minkälaisia menetelmiä tällä hetkellä on käytössä näiden vuotojen havaitsemiseksi ja paikantamiseksi? No kun tätä menetelmää ei ole tai ei ole tämmöistä sähköä johtavaa alusmateriaalia alla,
1: niin silloin tutkitaan tai ensiksi kartoitetaan se alue, mistä vesi on tullut sisälle ja jos ei löydy mitään selvää vuotokohtaa, niin kuin sauma auki kermissä tai fyysinen reikä, jonka näkee silmällä, niin silloin se voi mennä siihenkin asti, että joudutaan niin kuin avaamaan kattoa ja etsimään, että mistä asti se vesi on kulkenut. Että se voi olla, että reikä, reikä, mistä vesi on tullut sisälle, voi olla 10 tai 20 metriä siitä, mistä sitten vesi vuotaa taas rakennuksen sisäpuolelle. Eli tämä on sitten, menee pois sulkevilla metodeilla, mutta avauksilla. ja Voi toki yrittää korkean testausta, mutta se ei kerro koko totuutta siellä, jos sinulla ei ole sitä alusmateriaalia alla, jossa saadaan tarkat paikannukset
0: reijillä. Vaurioiden ja vuotojen paikantaminen voidaan toteuttaa helposti ja nopeasti tämän kontrolliitin avulla, Osaatko kansanomaisesti kertoa, että mikä, mikä sen toimintaperiaate on?
1: Joo, no mä yritän. Eli tässä jos ajatellaan vesikaton rakennetta, siellä on kantava rakenne, joka voi olla betonia, ja sitten sulla on höyryn sulku, sitten on lämpöeristen materiaalit, onko sitten villaa tai PU tai näin. Ja sitten siihen väliin sitten ennen kuin itse vesikatemateriaali asennetaan, niin laitetaan tämä sähköjohtava johtava alusmateriaali johon kytketään niin kutsuttu liitäntäpiste siihen alusmateriaaleen, joka on läpiviety vesikatemateriaalista. Ja sen jälkeen, kun tämä on asennettu koko katon tasolle, niin, ja se on valmis, niin sitten tämä korkeajännite laitteisto kytketään siihen liitäntäpisteeseen, joka on kytketty taas sähköä johtavaan alusmateriaaliin. Tekee toisesta plussan ja miinuksen, kun korkea Puhutaan kipinä haravasta, se näyttää siltä vähän niin kuin haravoispihaa, mutta siinä on tämmöinen metrin leveä tutkimuslaitteisto, millä käydään katto läpi. No silloin, kun siinä katon materiaalissa on reikä, se voi olla nuppineulan tekemä tai ruuvin ja sä et, sun ei tarvitse nähdä sitä silmällä, mutta sitten kun se on auki, niin se kytkee plussan ja miinuksen yhteen, jolloin tulee audio ääni tästä laitteistoista plus kipinän, se lyö siitä läpi, kun tämä virtapiiri sulkeutuu, eli... Tähän se perustuu. En tiedä, tuliko tarpeeksi kansanomaisesti, mutta en osaa oikein helpomminkaan
0: sitä selittää. Ihan hyvä, hyvä selitys oli ja selvitys aiheesta. Kuinka tuota tarkkaa tai kuinka tehokasta tämä tehta, testaus on? Eli minkä kokoisella alueella periaatteessa pystyy niin tätä tarkastusta tekemään? Sä ajatellaan, että voi vaikka olla CityMarketin katto. Se voi olla 10
1: 000 neljö iso. Ja sitten jos liitäntä liitäntäpiste joka siihen asetetaan sitten sinne tutkimuslaitteistoon, niin käytännössä on 25 metriä pitkä piuha siitä, ja sen alueen pystyy tutkimaan, mutta jos ajatellaan, että 300-504 saadaan tutkittua tunnissa, joka on erittäin tehokasta, eli sillä löytyy kaikki reijät tunnin aikana sen 504 sisällä, eli tämä tämä on nopea. Mieluummin se, että avataan rakenteita ja raavitaan päätä, että mistä se vesi on
0: voinut päästä sisälle. Kuten maahan tuotteita, tätä niin mikä teidän rooli on tässä, että, että, että toimitatteko te pelkästään tuotteet vai, vai teettekö myös asennuksia ja muita toimenpiteitä?
1: No me emme tee asennuksia, eli meillä on, meidän roolitus on se, että toimitetaan tuotteet työmaalle kohteeseen asennettavaksi, sitten me annetaan teknistä tukea, eli koulutetaan tässä, ei ole... Hirveän vaikeaa, mutta se on uusi asia, jolloin käydään kohteissa ja näytetään sitten asentajalle tai urakoitsilla, mitä se tehdään ja voidaan myöskin tehdä layoutit siitä, että mihin liitäntäpisteet tulee asentaa, eli tekninen tuki. Sitten sen jälkeen me palvellaan näillä tarkastuksilla ja valokuvausilla raportilla ja myöskin korjaustöillä. Ja tämän lisäksi sitten, koska toimimme pääasiassa Etelä-Suomessa, niin koulutetaan uusia tarkastajia ja voidaan vuokrata näitä tarkastusvälineitä sitten, jotka kuitenkin maksavat karvan alle 10 000, eli niitä ehkä kaikki on heti ostamassa, mutta sitten vuokrataan näitä sitten päivätaksalla
0: eteenpäin. Millä lailla tätä on asennetaan, mihin kohtaan se laitetaan siinä katossa?
1: No se laitetaan koko katon osalle, tosin tietysti voisi olla vaan lohkokatosta, jos ajatellaan on kriittinen osa sen alla niin kuin kiinteistössä, mutta suositeltavaa tietysti on, että se on koko vesikaton pinnalle ja myöskin sitten voi olla siis vaakapinnoilla ja myöskin pystypinnoilla, eli räystäälle että tämä voidaan myös nostaa. Eli saatellaan että lumi vesi tai lumikin nostuu räystäille ja jos siellä on ongelmia, no se vesi pääsee myöskin sieltä sisään, eli koko katon alalle ja myöskin ylösnostot räystäille.
0: Millä tavalla tämä kiinnitetään siihen kattoon?
1: No mekaanisesti, jos ajatellaan sitten ihan tämmöisellä kiinnittimellä, niin kiinni kiinni, siihen villaan, käytännössä tästä ei tarvitse kiinnittää, mutta koska se on todella kevyt tämä materiaali ja asennusystävällinen 165 grammaa per neljä, niin on syytä kiinnittää mekaanisesti, ettei se lähde tuulen mukana sitten, kun ryhdytään asentamaan, mutta sitten kun se on palo käsitelty, niin ihan liekki tuli töinä, asennetaan siihen kermisuola suoraan päälle ja tämä sitten tulee osaksi sitä vesikattopakettia.
0: Minkälaisille kattotyypeille kontrollit voidaan asentaa?
1: No niin kauan, kun vesi on bitumikermi tai PVC Suomessa tai ei sähköä johtava alu- tai vesikatemateriaali, sinne se voidaan laittaa. Tyypillistä on tasakatot tai loivat katot ammattikielellä ja, tota, näin. ja sitten mitä kriittisen että jos vaikka datakeskuksia, mihin ei todellakaan haluta, että vettä tulee sisään. No eihän sitä haluta mihinkään sisään, mutta varsinkin tämmöiset kriittiset raken- rakennukset.
0: Miten tämä toimii vai toimiiko ollenkaan viherkatoissa tai, tai vaikka pihakansissa?
1: Joo, kyllä, hyvä pointti, tämä tuli, jäi mainitsematta, eli pihakansissa myöskin, tai pihakansia veden eristetään bitumikermeillä, ja ne on erittäin kalliita ja vaikeita korjata, jolloin tässä on hyvä, että pelkästään vuodon paikantamiseen, vaan tiiveyden varmentamiseksi silloin, kun se on tehty tämä pihakansi valmiiksi, eli se tulee siinä vaiheessa, tulee Pohja- ja pintakermin väliin asennetuksi. Sitten kun se on valmis, niin sittenhän se tarkastetaan, että se on satavarmasti tiivis ennen kuin se pihakansi sisustetaan. Että siellä voi olla hiekkalaatikkoa, nurmikkoa, mitä tahansa. Niin, niin, tähän se on aivan oiva
0: ratkaisu myös. Te puhutte myös, että asennus on mahdollista singelikatoille. Mi- mikä tämmöinen singelikato?
1: No singeli on, puhutaan suojakiveyksestä, eli jos ajatellaan, että löytyy sepeliä katolla, katolla, niin se on ennen vanhan ollut tarkoituksena, että se on painona vesikatolla, plus että se on UV-suoja bitumikermille. Nykyään jo pitkään on ollut pintasirotteisia bitumikermejä, jossa on sitten pientä hippua kivestä, joka sitten estää tätä bitumia kärähtämästä auringonsäteissa, eli se on se, että katto tai PVC ja sen päälle on laitettu singeli tai suojakiveys. Elikkä siellä on sitten kiviä katolla. Rakenna viisaasti, asenna kontroliit. kattohoiva.fi. Millaisia
0: etuja kontroliitista on eri kohderyhmille, jotka ovat teidän yhteistyökumppaneita tai asiakkaita? Hyvä kysymys. Elikkä se ajatellaan.
1: Aloitellaan vaikka suunnittelijoista ja arkkitehdeistä, niin suurin ongelma loivissa katoissa on aina se myöskin uudisrakentamisessa, että onko tullut rakennuksen aikaisia vahinkoja tyyliin astuttu ruuvin päälle ja tämmöistä. No nyt arkkitehdit ja suunnittelijat voi ehdottaa luokkaista kattojärjestelmää, missä tämä kontrollit on sisällä ja voidaan heti tarkistaa ja varmentaa se tiiveys rakennusurakan jälkeen. Eli siinä on tietty etu, eli ei tarvitse miettiä, että onkohan tämä nyt sata varmasti tiivistä vai ei. Eli tämä voi tarkastaa kevyesti. No sitten mennään sitten rakennuksen omistajalle tai sen omistajan edustajalle. Niin tämä kontrollit vähentää ja ennaltaehkäisee sitten vuoto, vuotoja ja vuotoriskejä ja vahinkoja rakennuksella. Ja sitten taas tämä rakennuksen omistaja voi olla varma katon kunnosta jokaisen tarkastuksen jälkeen. Jos kun rakennetaan uutta, Varmennetaan se tiiveys. Ö, joskus tulee vahinkoja silloin, että urakoitse on tehnyt työnsä todella hyvin. Tarkastetaan sen jälkeen. Sitten tulee IV- ja sähköurakoitsija katolle, jotka asentaa sitten IV-kojeita ja muuta sinne. Ja silloin on aika yleistä, että sattuu vahinkoja, että on jäänyt ruuviin tai pellin palasta sinne, niin sitten taas sekataan, että onko tullut reikiä. Ja sitten se rakennuksen omistaja, yksi seuraava etu on se, että hän voi sitten identifioida vastuullisen osapuolen katon vahingoista, että jos vaikka olisi tämmöinen kausihuoltosopimus, jossa tarkistetaan tiiveys vuosittain, niin sitten voi katsoa aikakellosta taaksepäin, että kuka oli tiputtamassa lumia ja voi sanoa, että aha, nämä aiheuttivat reiän. No pääurakoitsijat ja urakoitsijat. No, heille se on myöskin etu, että he voivat näyttää asiakkaalle, rakennuttajalle heti, että tämä on sata varmasti tiivis, työmaan luovutus tulee helpommaksi ja sitten jos siellä on haasteita, ongelmia, niin voi tehdä tai teettää nopeampia ja tehokkaampia vesikatteen tarkastuksia tällä korkeajännitejärjestelmällä ja taas kerran se, että helposti, tarkasti ja nopeasti löytyy nämä vuotokohdat. ja Mahdollistaa sen välittömän korjauksen sitten sattuneille vahingoille. Että, kyllä me nähdään, että tässä on kaikille etuja ihan suunnittelijoista loppukäyttäjään asti ja sitten sen katon elinkaarelle on ja päästään nopeammin ö, korjaamaan asioita, kun vahinkoja sattuu ja ö, loppupelissä sitten vähentää ö, vesivahinkojen ö, näitä korjauseuroja.
0: Onko kontrolliitillä mitään tuotehyväksyntiä näistä merkittävistä valmistajien osalta, että, että mihin tuotte perheisiin sopii? Joo,
1: kyllä. Eli tämä on ollut tosi tärkeää näille valmistajille, jotka innovoivat tämän, niin he lähtivät sitten heti hakemaan tätä johtavilta valmistajilta markkinoilta, että se on ollut tapana. Eli ICOPAL tai BMI nykyään, Jenkkifirma, joka osti sen, niin on globaali toimija. Sieltä on tuotehyväksynnät tälle ja testattu, että toimii heidän... Vesieristen materiaalien kanssa. Bauder on erittäin iso toimija Saksassa. No tullaan sitten vaikka Suomeen, niin Kerabitin tuotehyväksynnät ja testit on suoritettu. Ja jos ajatellaan johtavaa tuuletus- ja läpivientitoimittaja Vilpe OY, niin heillä on myöskin siihen sitten testit ja tuotehyväksynnät tälle. Eli se on tärkeää.
0: Lopuksi vielä kysyn, että onko teillä jo kertynyt
1: referenssejä täällä Suomessa? Tämä on sen verran uusi storia, että työstään markkinoita ja jutellaan suunnittelijoiden ja rakennuttajien kanssa, mutta joo, on käynyt niin hyvä tuuri tässä. Eli vuonna 2021 Vilpe, tämä läpivienti valmesta ja tuolta Vaasan vierestä Mustasaaresta, he laajensivat tehtaansa vesikattain tehtaansa. Ja sitten tämä vesikaton osuus, niin sinne on lisätty kontroliit. Ja sitten, joka on tunnettu tekijä Suomessa ja myös ulkomailla, Teknopolis rakensivat tai rakentavat edelleen. Innopoli nelonen vaihe kaksi, tämmöinen rakennus tuolla Espoossa, jossa on VTT-pääkäyttäjänä, niin sinne tuli tänä kesänä sitten tämä, tämä kontroliit asennettua vesikaatteen alle ja Tämä on varsinkin kriittistä, että VTTllä on siellä miljoonien edestä tutkimuslaitteistoa siellä tiloissaan, niin haluavat olla satan varmoja siitä, että vesikatto pitää sen veden siellä ulkopuolella.
0: Kiitos haastattelusta Mika Ruotsalo Kattohoiva Oystä. Kiitos, mukava olla. Nanokäsittelyt kylpyhuoneisiin ja saunatiloihin 4rpalvelut.fi Tervetuloa mukaan toiseen isännöitsiä toimisto luotsijaksoon, jossa keskustelemme isännöitsijä Sami Rajalan kanssa monipuolisesti isännöintialasta. Edellisessä jaksossa keskusteltiin taustoistasi ja siitä, miten päädyit alalle. Kerroit isännöitsijät toimisto luotsin luotsimallista, taloyhtiöiden kilpailutuksesta ja muutama hauskakin tarina löytyi. Tässä jaksossa pureudumme isännöintialan tulevaisuuteen ja ehkä jopa pieniin kipupisteisiin. Tervetuloa mukaan!
2: Kiitoksia, kiitoksia kovasti ja kiva olla taas taas täällä. Katsotaan mitä tällä
0: kertaa keksitään. Joo, lähdetään liikkeelle hyvän isännöitsian ominaisuuksista. Millainen sun mielestä on hyvä isännöitsia?
2: Joo, se tulee lähtee todella paljon isännöitsian omista luonteenpiirteistä ja niin Kuluneelta, kun se kuulostaakin, niin asenne on se ensimmäiseksi tärkein. Eli eli vaikka olisi kuin pätevä ja koulutettu, niin jos on vääränlainen asenne, niin tätä työtä ei välttämättä pysty tekemään. Eli tehtäviä töitä, projekteja, pienestä niin kuin vitsailin tuossa avausjaksossa, niin pelarkuun ja istutuksista ullakkorakentamiseen tai lisärakentamiseen, niin tämä on tämä laajuus, mitä isännöitsijä niin kohtaa, kohtaa työssään. Niin se hallintakyky pitää olla, olla tosi suuri. Organisointikyky ja suunnitelmallisuus ja hahmotus siihen, että osaa aina tarttuu niihin kulloinkin tärkeisiin tehtäviin. Ja asenteella sitä ei voi korostaa enempää, vaan sillä oikealla yhtä liikaa siis tarkoitan, että sitä oikealla asenteella sillä pärjää tosi pitkälle. Eli vanha sanonta kysyvä ei tieltä eksy. Eli kun on ongelma, lupaat asiakkaalle sen selvittää, niin selvität sen, niin siinähän on jo todella... Suuri juttu ja lupauksista on pidetty kiinni. Eli tässä ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea, kunhan on valmis ottamaan asiasta selvää. Eli sitä ei tarvitse pelätä. Itsellä hauska yhteensattuma, kun joku joskus kysyi silloin, että miten voi klassisen kitarasoito opettaa muusikko tälle alalle lähtee. Niin en mä silloin ehkä osannut vielä vastata siihen, mutta nyt mä osaan vastata siihen tosi tarkkaan. Klassista musiikkia opiskelleena niin se tarkkuus, täsmällisyys, mutta kuitenkin luova ja luovuus, niin ne kaikki kolahtaa tässä työssä. Eli sun pitää järjestelmällisesti treenata, tehdä, kouluttaa itseäsi, tehdä sitä työtä, mutta sitten sä saat olla kuitenkin lopulluks luova niissä sun tulkinnoissa. Eli siis ollaan todella, niin kuin, hauska hauskaa oli tajuta tämä itsekin, että se luonteen piirre, niin se voi toimia Ihan hyvin isännöintissä, kuin vaikka klassisen musiikin tekemisessä. Eli tässä on tosi paljon ja sopii tosi monelle ihmiselle.
0: Aivan oikein, että tässä tulee mieleen, että tämmöinen sävellystaito ja säveltäminen, niin siinä on paljon yhteistä isännöitsijän toiminnan kanssa. Ää... Joo, kunhan ei huijaa ja
2: sävellä vääryyksiä, vaan säveltää niitä oikeita teoksia.
0: No se oli vähän vitsäluottavaa. Tuossa... Kyllä, kyllä. Edellisessä jaksossa vähän avattiin taloyhtiöiden kilpailutustilannetta. Nyt voitaisin keskustella siitä, että kun taloyhtiö vastaanotetaan, niin mitä kaikkea siinä prosessissa tapahtuu?
2: Joo, taloyhtiön vastaanottaminen on jo yksinään, se on aika iso iso työ ja se aineiston koonti. Meillä on siihen luotu tarkka prosessi, miten miten asia otetaan, miten se lähdetään, kirjanpidot, kaikki kaikki asiakastiedot, kaikki miten miten se prosessi tehdään. tehdään. Niin se on meillä tarkasti prosessoitu, jotta me päästään sitten kärryille. Mutta todellisuus on silti sitä, että alalla on paljon tekijöitä ja kun tulee uusi kohde, niin saattaa olla, että lähes kaikki perusasiat on hoitamatta. Ja uudella siellä menee puolesta vuodesta vuoteen saada kaikki asiat järjestykseen ja sen jälkeen sitten alkaa vasta se aika, jolloin ollaan niin sanotusti omilla jäljillä Meillä on tullut muun muassa jotain yksikin haastattelussa kysyä, että teettekö otetaan pöytäkirjan näistä hallituksen kokouksista. Niin. Kyllähän se meitä vähän hymylytti, että jos heidän aiempi isännöitsijätoimisto ei ole pöytäkirjojaakaan kirjoittanut, niin mitäköhän ne on sitten tehnyt. Mm-hmm. Mutta näitä on joka lähtöön ja tota, meillä yritetään tehdä asiat oikein, mutta
0: meitä on sitten joka lähtöön. Miten te he luotsissa varmistatte sen että asiakaskokemus on paras mahdollinen kun te alatte isännöimään uutta taloyhtiötä? Elähän on sisäisesti, sisäisesti
2: tehdään tyytyväisyyskyselyjä henkilöstön osalta säännöllisesti, lisäksi me kysytään myös asiakkailta tyytyväisyyttä pitkällä jänteellä. Ja sitä kautta meidän asiakaskokemus ja tyytyväisyys on on todella hyvä, on näitä NPS-lukuja ja muuta, ja nämä kertoo ehkä siitä, miten me ollaan onnistuttu näissä meidän töissä. Mutta kaikki lähtee kuitenkin siitä, että, että pystytään pitämään henkilöstö tyytyväisenä ja saadaan niitä pitkäaikaisia asiakkuussuhteita myös sinne asiakkaalle päin. Eli tämä on tosi pitkäjänteistä työtä, jos sisännöitsijä vaihtuu Vuosittain tai jopa useamman kerran vuoden sisällä, niin, niin ei siinä todellisuudessa se isnöitsijä pysty mitään tekemään, koska sun pitää tutustua ihmisiin, kiinteistöön ja viedä niitä todellakin niinku
0: perehtyneesti eteenpäin niitä asioita. Isännöitsijä alaavaa osa ja pula. Tämähän on myös monien muidenkin alojen valtava ongelma. Puhutaan alan vetovoimasta ja siitä, miten alalle saataisiin ihmisiä, mutta otetaan vähän toisenlainen tulokulma asiaan. Mitä pitäisi tehdä tai mitä te teette isänneitsien Luotsissa, että ne on pitovoimaa? Joo, noin aiemmat viittaukset
2: näihin kyselyihin ja siihen henkeen, että meillä on yhteis, yhdessä tekemisen henki ja kohtuullinen määrä asiakkaita, se on suuri asia ja totta kai myös se palkka. Eli, eli tota, palkan pitää kohdata työn, työn tota, tekemisen raskautta, eli tämä ei ole mitään ihan kahdeksasta ihan tota neljään työtä ja muuta, että sunhan pitää niinku ihan aidosti välittää siitä yhtiöstä, jotta sä pystyt tekemään näitä, näitä hommia ja viemään niitä asioita eteenpäin. Eli toi on äärimmäisen tärkeä
0: kysymys Okei okay. puutas hetki sitten isännöintialan tulevaisuudesta Millaisia isännöitsijätoimistoja ja taloyhtiöitä tulevaisuudessa to- tulee olemaan, mutta, mutta otetaan vähän niin lähempi näkökulma tähän sillä, että tällä hän trendinä on niin ketjuuntuminen. Energian hintapaineet taloyhtiöille on valtavia siinä mielessä, että, että vastikkeiden nousupaineita on valtavia. Korjausvelkoja taloyhtiöillä on miljardeja. Eläkö, eläköityminen on iso ongelma tuota, isännöitsijäkin puolella. Mutta ei sun tarvitse tässä tyhjentää pajatsoa, koska aiheita on paljon, mutta lähdetään liikkeelle vaikka tuosta ketjuuntumisesta, että tulee tätä toimistot ketjuuntuu, niin mitä mieltä saat oot siitä ja, ja miten näet sen tulevaisuuden? Joo, mähän
2: toki voin puhua tässä asiassa meidän brändistä ja meidän toiminnasta ja siihen, mihin me pyritään, pyritään, eli Eli siinä kohtaa mä en, en välttämättä näe sitä niin kuin negatiivisena, sitä ketjuntumista tai konserniomistusta tai jotain vastaavaa, mutta siinä pitää kuitenkin se fokus säilyttää siellä asiakkaissa. Ja jos se fokus menee tuloksen tavoitteluun ja muuhun, niin silloin ollaan väärässä paikassa. Eli, tota, eli, eli lähdöt, lähtökohdat pitäisi olla. Olla niin, että tätä työtä tehdään asiakasvetoisesti ihmiseltä ihmiselle, joka on meillä ihan kirjoitettu
0: brändiksi asti. Okay. Seuraavaksi voisi ottaa tähän vähän tämän energian, energian hintan nousut ja hintapaineet taloyhtiöillä. Ja nehän on valtavia. On, puhutaan siitä, että useampia vastikkeita pitäisi periä näiltä osakkailta. Lisäksi kun siihen vielä lisätään tämä korjausvelka, joka taloyhtiöillä on valtava, niin, niin millä tavalla näitä nyt sitten ruvetaan ratkaisemaan? Koska tässä on aika hurjasta yhtälöstä kysymys. Joo, tässä on tietysti
2: haasteita tulevaisuuteen, koska kustannukset nousee. Ja säästökohtia ei välttämättä niin suuria sitten ole, koska energian kustannus esimerkiksi yhtiössä, niin se saattaa olla yksi kolmasosa yhtiön vuosi Ja, ja tota, itsellä on tämä, että et, ei ole tällä hetkellä suuria ongelmia taloudessa talojen suhteen, koska ihan tämä perussuositus, että yhtiöllä olisi kolmen kuukauden puskuri varastossa yllättäviä, ennakkoimattomia tapahtumia varten, niin, niin tota, aika hyvin itsellä, kun on pitkään isännöityjä yhtiöitä, niin ollaan saatu pidettyä tämä hallinnassa, että ei olla semmoisessa talouskriisissä näiden hintojen nousun takia, mutta kyllä valitettavasti noita ylimääräisiä yhtiökoko, yhtiökokouksia ei ole jouduttu itsellä pitämään, vaan ylimääräisiä yhtiövastikkeita on jouduttu laittamaan sitten jo ennakkoon ikään kuin ilmoitettu osakkaille, todennäköisesti tullaan perimään esimerkiksi helmikuussa ylimääräinen vastike, koska nämä lämmityskustannukset nousee niin suuresti, Suuresti. mutta tässäkin se suunnitelmallisuus, talousarviohan on yksi isännöitsijän tärkeimmistä tehtävistä laatia tulevalle, tulevalle kaudelle talousarvio, ja se Se ehkä monesti unohdetaan. Totta kai yhteistyössä hallituksen kanssa, mutta isännöitä siellä pitää olla se pelisilmä, että millä tavalla se se talousarvio laaditaan niin, että ne yhtiön varat riittää sitten sen koko vuoden
0: Näin. En tiedä, koides vastasinko edes se. <kysy> ehkä vastaa. <kysy> ihan hyvä. Otetaan vähän vaikeampia tähän vielä sitten, että ihan helpolla me Kaikki alat on uudistamisen ja uudistumisen tarpeen edessä ja sama koskee myös isännöintialaa. Nyt tässä voi vähän niin alkaa spekuloimaan sillä, että mitä tulevaisuus pitää sisällään. Sehän tulevaisuuden ennustaminen on siitä hauskaa, että se joko pitää paikkaansa tai ei pidä paikkaansa, mutta että miten sä näet, että millainen on uuden ajan isännöitsijä ja, ja sitten jos ajatellaan tätä alan muutostarvetta monissakin eri asioissa, niin mikä, mikä sitä niin kuin, mitä uutos mitä muutosvetureita on ja toisaalta mitkä on sitten niitä, jotka hidastaa niitä muutoksia alalla?
2: Nyt tuli haasteellisia kysymyksiä, useampi vie, vielä pötköön, mutta, mutta, mutta miten me vähän pilkottaisiin tätä?
0: No osaatko arvioida tätä uuden ajan isännöitsijäkysymyksiä? Joo,
2: se on, se, voisi olla. se on hauska, se on mielenkiintoinen. Ensinnäkin uuden ajan isännöitsijä, kaikkihan liittyy tekijästä. Jos itse saisi ajatella, niin, niin kyllä niin kuin meillä tarvisi olla tiimi, niin kuin mitä me ollaan myös viety eteenpäin, Eli tiimiajattelumalli, eli kaikki... Kaikille taloyhtiöille ei valitettavasti riitä sitä kokenutta kymmenen vuotta alalla ollutta isännöitsijää, vaan pitäisi lähteä enemmän tähän malliin, niin kuin juristeillakin on, että se kokenut isännöitsijä vetää tiimiä, jossa sitä tietoa jaetaan ja se esimies tiiminvetäjä on käytettävissä myös sinne asiakkaalle asti, niin kuin juristeilla on. Juristeillahan on hyvin mietitty tämä ketju, että kokeneemmat hoitaa isompia juttuja ja vähän kokemattomat avustaa niissä isommissa jutuissa. Niistä tulee kokeneita tämä sama tie ja tätä olen ainakin itse yrittänyt tuoda alalle. Tämä on yksi, millä me saataisiin alalle hyviä tekijöitä ja uusia tekijöitä ja se olisi tervetullutta. Eli, eli tämä tiimimallinen isännöinti varmaan, varmaan tulee olemaan tulevaisuudessa. Sitä, mutta missä me sitten oikeasti ollaan vaikka 50 vuoden päästä, niin se onkin haaste katsoa, että minkälaisilla avaruusraketeilla me tuonne tai helikoptereilla me liikutaan tai sitten onko meillä noin, noi, tota, noi, niin mennäänkö me sinne henkisesti paikalle tai hologrammina niin kohteeseen, niin se on sitten asia erikseen. Mutta, mutta haasteita alalla on ja Tekijöistä se lähtee mun mielestä ensisijaisesti, eli melkein toivottaisin kaikki innolla alalle, ketkä etsii uutta, uusia mahdollisuuksia, niin innolla isännöintialalle ja kokeilemaan että kannuksia, että miten täällä pärjättäisiin.
0: Miten sä luulet, että toimistot ottaa tämmöisen muutoksen niin vastaan niin uudistamisen ja uudistumisen muutoksen, ja, ja, ja onko siellä sitten joitain tekijöitä, jotka ehkä saattaa niin hidastaa sitä?
2: No varmasti ensinnäkin tämä, kun tämä on asiakaslähtöistä työtä, eli, eli asiakkaiden pitää o- olla myös valmiita ottamaan se muutos vastaan. Eli jos vaikka puhutaan tästä, että nyt jokaisella, isännö- jokaisella taloyhtiöllä on nimetty isännöitsijä, niin esimerkiksi siitä, että pystytään taloyhtiöt vastaanottaa vaikka tiimimallisen isännöinnin. Että siellä on yksi päävastuullinen, mutta sitten kuitenkin joku... Hänen tiimistään saattaa kuitenkin vetää niitä kokouksia tai viedä niitä asioita eteenpäin. Niin tässä on yksi sellainen, eli tässä niin kuin myös asiakkaiden pitää, pitää ymmärtää se, että, että niitä pitkän linjan tekijöitä ei välttämättä joka yhtiölle riitä. Mutta haasteita on, niitä on niin vaikea luotella, että siitä pitäisi tehdä melkein tutkielma, tutkimusta.
0: Toivottavasti tätäkin myös tutkitaan jatkossa. Me ollaan käyty isännöitsijä Sami Rajalan kanssa varsin laaja-alaisesti isännöintialan kysymyksiä läpi kahdessa podcast-jaksossa. Ja varmaan keskustelu jatkuu niin täällä Taloyhtiö Suomi-podcastissa kuin myös muissa foorumeissa. Kiitos haastattelusta isännöitsijä Sami Rajala, isännöintiluotsi Oystä. Kiitos kovasti
2: ja toivottavasti sain jotakin mietintään aihetta ihmisille.
0: Ei muuta kuin seuraavaa jaksoa odottelemaan. Kiitos.